0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Hallo, liebe Samira und liebe HörerInnen, zu einer speziellen Folge Piratensender Powerplay. Wir sind nämlich beide unterwegs, noch einmal Luft holen vor dem Buchveröffentlichungswahnsinn und damit eher jenseits stabiler Internetverbindungen und kuscheliger Wohnzimmerstudios anzutreffen momentan. Deshalb gibt es Heute eine unserer legendären, klanglich vielleicht nicht ganz so brillanten, aber nichtsdestoweniger mit liebe fabrizierten WhatsApp-Sprachnachrichten-Sonderepisoden. Und just wollten wir uns auf eine etwas, sagen wir mal, gegenwärtsdünnere Folge einstellen. Also über die großen Themen nachdenken, statt über PolitikerInnen und was sie wieder so seltsames gesagt haben. Da kündigt Armin Laschet irgendwie glaube ich, so etwas wie seinen Rücktritt an oder versucht es zumindest. Und in Österreich ist sowieso der Teufel los. Also, hallo Samira, schön, dass du da bist. Äh, wie ist dein Status?
0: <lacht> Friedemann, ich hatte natürlich wirklich zeitgleich in diesem Moment auch meine Einleitung vorbereitet. Hi, ihr Lieben an dieser Stelle. Ähm, genau, wir hatten es seit Ewigkeiten nicht mehr, unser unserer, einer unserer allseits beliebten WhatsApp-Folgen, äh, denn wir beiden Handlungsreisenden, Friedemann hat es schon erwähnt, kamen Aufgrund unterschiedlicher Längengrade, Zeitzonen und Dimensionswechsel zeitlich und geografisch nicht ganz zusammen. Und deswegen unser Gespräch am Ende der Woche als Sprachnachrichtendialog. Und ich wollte dich fragen, Friedemann, du Fahrrad-Ulysses, womit sollen wir anfangen? Lieber Laschet oder lieber Österreich?
1: Ja, das ist natürlich genau die richtige Frage die ich gerne mit einem beherzten, mir doch egal, beantworten würde. Ich blicke mich in beiden Fällen nicht mehr durch. Laschet oder Kurz, vielleicht kannst du mich und alle anderen da ein bisschen erhellen und vielleicht auch noch sagen, worüber wir außer konservative Politiker auf Wirklichkeitsdiät wir heute sonst noch sprechen.
0: Ich wollte noch gerne mit dir über den antisemitischen Vorfall in Leipzig im Westen sprechen. West-In-Hotel sprechen, welches äh, gegenüber Gil Oferim erfolgte. Und mh, anhand der Art, wie darauf reagiert worden ist, ein bisschen aufziehen, was in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Antisemitismus in Deutschland noch ganz arg im Argen liegt. Weil da sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Nachholbedarf. Stichwort Banner. Aber darauf kommen wir gleich. Ich würde gerne, weil ich Österreich gerade unfassbar spannend finde, Es ist für mich das austrizistische House of Cards, kurz nachzeichnen, was da eigentlich passiert ist. Hm, womit fängt man denn da am besten an? Mit der Hausdurchsuchung am Mittwoch? Nein, ich, ich ich setze ein Stück weiter vorher an. Es ist so, die Wiener Korruptionsanwaltschaft hat Kanzler Kurz und fast ein Dutzend weiterer Menschen, ich glaube neun, neun oder zehn Menschen, äh, aus seinem Kabinett und aus seinem politischen Kreis der Bestechlichkeit, der Untreue und der... Korruption beschuldigt. Kurz wird unter anderem vorgeworfen, dass er mit Hilfe österreichischer Steuergelder Inserate bei dem österreichischen Medienmogul Wolfgang Fellner gekauft haben soll. Und für diesen Einkauf sollten die Mediengruppen von eben Fellner, ähm, das ist unter anderem so ein, äh, ein österreichischer Sender und die frei verfügbare Zeitung namens Österreich, die gratis überall ausliegt und dementsprechend eine hohe Reichweite hat. Dieser soll also im Austausch gegen den Einkauf mit Hilfe von österreichischem Steuergeld positiv über kurz berichten in seinen Erzeugnissen und noch dazu falsche Umfragen veröffentlichen, die kurz höhere Beliebtheitswerte äh, zusprachen, als sie eben der Empirie oder der Wirklichkeit entsprachen. Und dementsprechend gab es am Mittwoch Hausdurchsuchungen in der Parteizentrale, der ÖVP, und natürlich ein maximal irritierender und beispielloser Vorgang und Mittwochabend trat dann wiederum Kanzler Kurz in der Sendung Zeit im Bild vor eine Kamera und versuchte sich irgendwie dazu zu verhalten, trat mehr als unsouverän auf, hat ein paar Statements geäußert, die wirklich irritierend waren, wie zum Beispiel die Aussage, selbstverständlich sollte im Austausch für den Einkauf dieser Inserate eine positive Berichterstattung erfolgen und man ist für einen Moment nicht sicher, ob er nicht verstanden hat, dass das nicht geht in einer Demokratie. Äh, schon gar nicht von Steuergeldern bezahlt. Insgesamt war der Auftritt aber auch eben sehr lamoyant, so quengelig. Äh, die anderen machen doch auch. Und warum soll ich immer Schuld an einem sein? Also es platzt auch an einer Stelle aus ihm heraus. So, Ich verstehe nicht, warum ich für alles Unheil in der Welt verantwortlich sein sollte. Also große Selbstviktimisierung. Und äh, auch in der Performance einfach fahrig, unruhig, unsicher und wirklich wie jemand wirkend, der verstanden hat, dass sehr, sehr, sehr viel auf dem Spiel gerade für ihn steht als österreichischer Kanzler. Ähm, alles in allem ein Vorgang, der einfach alles andere als demokratisch ist.
1: Okay, vielen Dank. Soweit verstanden. Kurzer Einschub. Ich finde diese Serienreferenzen, äh, besonders zu House of Cards naheliegenderweise, sehr interessant. Da könnte man noch mal länger darüber nachdenken, wieso wir heute, wenn solche Skandale rauskommen, man also das Gefühl hat, man schaut da auf die Hinterbühne einer Politik, die sowieso sehr durchtrieben ist. Also das ist ja nicht die Überraschung, sondern dass man es jetzt sieht. Und irgendwie hat man auch nicht so richtig anderes erwartet, kann das sein, zumindest in Österreich von diesem Politiker, dessen Aufstieg einfach zu schnell und zu glatt und ähm, zu glorios erfolgte. Ähm, das muss man ja sagen, ja, Sebastian Kurz, Kurz hat ja ähm, vor ein paar Jahren die ÖVP, also quasi die CDU Österreichs äh, übernommen und sogar ihre Farbe geändert. Ja, das ist wie wenn die, die, die Union in Deutschland nicht mehr schwarz wäre, sondern Eben violett, so wie es er mit der ÖVP in Österreich gemacht hat. Also er war schon immer so eine Figur mit einer ja fast fiktionalen Strahlkraft. Und vielleicht liegt es auch deswegen nahe, jetzt zu sagen, ja, es ist die nächste Folge House of Cards. Andererseits ist ja der Bösewicht, beziehungsweise ja, Protagonist, Antagonist, Mischung Frank Underwood, schon nochmal ein anderes Kaliber, soweit ich es verstehe. Ich habe die Serie nicht ganz geschaut und kenne mich, wie gesagt in Österreich nicht aus. Aber das ist auch alles ähm, nur eine Randbemerkung, weil meine einzige Frage, liebe Samira, die ich jetzt akut habe, ist, wie kann dieser Mann ähm, noch eine Sekunde Bundeskanzler sein von Österreich? Oder ist es noch so umstritten, was da gerade rauskommt? Ich habe ja auch deswegen den Durchblick völlig verloren, weil es äh, der ungefähr 41. Skandal dieses, dieses Mannes ist äh, in, in seiner Amtszeit. Kann das sein? Und wir erinnern uns an die sogenannte Ibiza-Affäre, als Herr Strache von der rechtsradikalen FPÖ dabei erwischt wurde, wie er laut darüber nachgedacht hat beziehungsweise sozusagen Sondierungsgespräche geführt hat für ein ähnliches Vergehen. Wollen wir jetzt nicht nochmal genau aufdröseln. Und ähm, da ist ja wirklich die Bombe explodiert, auch völlig zu Recht. Und der Mann ist politisch tot, wie lange überlebt Kurz das oder ist das eigentlich jetzt schon so ein halber Laschet, das ganze Land weiß, ist over, aber er selber noch nicht?
0: Das Interessante bei fiktionalen Referenzen ist natürlich, dass man im fiktionalen Denken nie davon ausgeht, dass die Realität das Fiktive einholen könnte. Also man schaut House of Cards, aber hält das, die, das Konspirative, das Maliziöse, das Machiavellistische dort immer noch als Bestandteil des ausgedachten Seins, seiend. Und wenn die Wirklichkeit aber die Durchtriebenheit von geschriebenen Charakteren einholt, wie eben zum Beispiel das äh, strategische und schachspielende äh, Moment eines Frank Underwood. Und wir hier tatsächlich einen jungen, wie du ihn richtiger richtigerweise auch umschrieben hast, aufstrebenden, fast viel zu schnell erfolgreich seienden politischen Akteur wahrnehmen, der nach allen Mitteln und Nichtgesetzen des politischen Agierens seine Karten gespielt hat und eben auch nicht davor zurückgeschreckt hat, offenbar, mutmaßlich, alle Mittel zu nutzen, dann Glaube ich, ist das ein, ein ein Reflex oder ein fast eine Schutzreaktion erstmal, das zu parallelisieren mit ähm, mit Fiktion, mit Hollywood, mit Netflix, mit Serien? Der zweite Aspekt ist natürlich, dass wir da auch ein bisschen, glaube ich, aus Deutschland, auf Österreich, auf die österreichische Bühne blicken, als etwas, das uns nahe genug ist, als dass es uns interessiert und vertraut ist und nichtsdestotrotz weit entfernt genug ist, als dass wir uns einen Blick von außen überhaupt erlauben können. Anders als wenn wir auf das politische Geschehen oder in das politische Geschehen rund um Laschet schauen, auf dem wir auch gleich zu sprechen kommen werden. Aber du hast einen sehr entscheidenden Aspekt genannt, der schnelle Aufstieg und wenn sich jetzt bewahrheiten sollte, dass dieser schnelle Aufstieg mitunter befeuert worden ist durch fingierte und frisierte Umfrageergebnisse, die ihm wie gesagt bessere Werte und höhere Beliebtheiten zugesprochen hatten, als sie tatsächlich der Realität entsprachen, dann wäre das wirklich noch mein Ganz massive äh, Eingriff in das demokratische Verfahren und Geschehen, unabhängig von der Korruption, also unabhängig davon, dass es nicht rechtens ist, auf diese Art Steuergelder zu verwenden, wäre es noch kurioser, wenn Menschen sich auf jemanden verlassen hätten, in der Annahme, dass viele Menschen ihn schon gut finden. Und daher überhaupt diese Blase des politischen Aufstieges und des Erfolgs überhaupt erst entstehen konnte, was ich, also, was ich noch viel desaströser fände: Demokratie äh, zersetzender. Und tatsächlich ist, wenn sich alles bewahrheiten sollte, also wir sind jetzt noch im Ermittlungsverfahren, wie gesagt, am Mittwoch war die Hausdurchsuchung der Parteizentrale, es werden Chats gesichtet, es gibt offensichtlich wahnsinnig viel Material, was noch durchgearbeitet werden. Muss. Kurz selbst sagt immer wieder, er habe nie den Auftrag, einen derlei Auftrag eben an das Finanzministerium weitergegeben, eben diese Inserate zu kaufen mit Steuergeldern. Und das bleibt jetzt natürlich zu, zu erforschen und zu recherchieren, wie dann dieser Auftrag verdeckt, im Subtext, indirekt oder informell kommuniziert worden ist. Aber wenn das tatsächlich sich alles bewahrheiten sollte, ist das noch viel, viel größer als die Ibiza-Affäre. Und äh, kurz würde in diesem Fall würden in diesem Fall zehn Jahre Haft drohen und dann klar dann äh, wäre ich natürlich weg vom Fenster und wäre ich ein Kurz und wüsste ich um die aktuelle Sachlage würde ich vermutlich den Laschet machen womit wir jetzt beim <lacht> endlich wuhu endlich in Anführungszeichen äh, bei Laschet wären wie bewertest du jetzt diesen Rückzug? Also er hat gerade eben, wir sind Donnerstagabend, gerade eben ist er ins Mikro getreten und hat mehrmals betont, es ginge nicht um die Person Laschet, es ginge jetzt eben um die Zukunft seiner Partei, es geht natürlich um die Jamaika, die Attraktivität der Koalitionsverhandlungen. Aber findest du, dass die momentane akute Kopflosigkeit einer Union jetzt die Union gestärkt hat für die Verhandlungen, weil diese nun ohne das Minititel namens Laschet, Armin Laschet, erfolgen? Oder hat das die Position der Union nicht irgendwie auch geschwächt, weil sie eben jetzt kopflos ist? Wie bewertest du das? Und glaubst du, das war eine Entscheidung, eine einsichtige Entscheidung seinerseits, jetzt die politische Bühne endlich Personen zu überlassen, die kompetenter mit ihrer Verantwortung umgehen können? Oder meinst du, das war eine Entscheidung, die von außen mit enorm viel Druck erfolgte?
1: Ja, das sind äh, gute Fragen, die ich jetzt auch nicht endgültig bewerten kann. Denn dieser Auftritt von Armin Laschet, diese Pressekonferenz, diese knapp zehn Minuten, die waren wirklich spektakulär. Eine neue Stufe der Realitätsdiät. Eine ganz, ganz interessante Rede auch. Denn was er da getan hat, war ja so etwas wie Schrödingers Rücktritt. Einerseits den eigenen Job, die eigene Position, die eigene Macht innerhalb der Partei und vor allem in den Sondierungsgesprächen den möglichen für eine Jamaika-Koalition zur Disposition zu stellen, in Frage zu stellen, anzubieten einiges. Andererseits aber ja immer noch da zu sein und eben nicht deutlich zu machen, dass man Verantwortung übernimmt dass man die verlorene, katastrophal äh, verlorene Wahl äh, auf seine Kappe nimmt. Das hat er eben nicht getan. Und stattdessen hat er ja, in einer seltsamen Prosa die Gegenwart beschrieben, die politische, wie sie sich ihm darstellt. Und es lohnt sich, glaube ich, schon einmal genau zuzuhören, Einerseits natürlich angefangen damit, dass er die mögliche Jamaika-Koalition verkürzt in der Rede immer wieder als Jamaika bezeichnet ähm, und aufzählt, was Jamaika alles könne. Jamaika hat dies, Jamaika kann das, äh, was in Sätzen mündet wie, Jamaika hat einen starken Partner im Bundesrat, was ich interessant finde. Ich glaube, die JamaikanerInnen äh, freuen sich, wenn sie das hören, wie äh, gut beläumutet sie in Deutschland sind und wie viele Freunde sie haben äh, auf allen Ebenen. Also, Schwache Sprache ähm, entlarvt, da finde ich schon immer ähm, schwachen Inhalt oder schwaches Denken. Und fast noch lustiger ist, wie er äh, die SPD äh, ganz explizit als äh, den falschen Partner, ich zitiere, für Aufbruch und Ambition äh, bezeichnet. Das könnte man schließlich selbst aus, Zitat, langjähriger Regierungserfahrung bestätigen. Das ist halt das grandioseste Eigentor, ähm, wenn man sagt, naja, wir haben mit denen jetzt lange, lange Jahre äh, regiert und sagen euch äh, deswegen, äh, macht es nicht, ja? macht nicht den gleichen Fehler wie wir, sondern kommt zu uns. Also ein, ein Dolchstoß sozusagen äh, in die eine Richtung, um Vertrauen in die andere Richtung aufzubauen als Koalitionspartner, der Mann ist einfach nach wie vor extrem schlecht beraten, auch rhetorisch und es geht weiter. Ich finde, er wirkt dann in der Folge, wo er den politischen Gegner behagt, wie der beleidigte Typ in der Disco, der merkt, dass seinen Schwarm doch mit jemand anderem abzieht und dann versucht, den anderen schlecht zu machen, den Kontrahenten. Ähm, der erste interessante Satz ist, dass Armin Laschet sagt, äh, man, die, die anderen wären jetzt FDP und Grüne ohne Not in Sondierungsgespräche gegangen. Das klingt wie, ohne Not knutschst du jetzt mit dem rum. Warum Warum machst du das? Naja, man könnte ihm entgegnen. Es gab einen Wahlsieg der SPD. Es äh, braucht ja dann doch tatsächlich nach der Wahl eine Regierung vielleicht. Und für dieses Deutschland, über das wir immer so viel reden. Also in dem Sinne, ohne Not ist natürlich rein seine Perspektive. Dann zählt er wirklich wie ein beleidigter äh, Ex-Lover die äh, Differenzen der anderen in der zum Beispiel Steuer- und Finanzpolitik auf äh, zwischen Grünen und FDP. Ich glaube, er sagt, ich bin, ge ich bin gespannt, äh, wir sind gespannt, wir werden das beobachten. Das ist dermaßen passiv-aggressiv und auch schlechter Stil, äh, den politischen ähm, Konkurrenten zu erklären, warum sie nicht miteinander funktionieren sollten. Also eigentlich deren Job zu machen, das ist übergriffig ähm, und sehr beleidigt und ähm, der äh, Endsatz in diesem, in, in diesem Kapitel seiner Rede ist dann, wir sind bis zum Ende bereit. Ähm, wir, man muss sagen, als hätte er uns letzte Woche gehört, wo ich gesagt habe, die, die Union legt sich mit offener Hose aufs Bett und wartet, auf die FDP vielleicht doch noch ins Schlafzimmer kommt. Also zu, zu, in dieser Situation zu sagen, wir sind bis zum Ende bereit, ähm, falls es bei euch nicht klappt, dann ja, ja, mit uns könnt ihr es dann immer noch machen. Da ist wirklich jede Selbstachtung oder auch nur Realismus oder auch nur politische Etikette aufgebraucht. Ich möchte dazu sagen, weil deine Frage ja ein bisschen woanders hinging, dass ich diese Rede in genau dem, was ich gerade ähm, gesagt habe, für sehr authentisch halte, weil sie in der Essenz genau den gegenwärtigen Zustand des Konservativismus ja, darstellt oder sichtbar macht. Ähm, Amit Latchet geht es um das letzte bisschen Macht, was er noch hat. Er ist ein Getriebener, er steht da ja in diesem Moment nur, weil Markus Söder ähm, zuvor Jamaika öffentlich abqualifiziert hat, gesagt hat, er glaubt da nicht mehr dran. Ähm, und Jamaika ist aber das, die letzte Möglichkeit für Armin Laschet, ähm, nicht völlig aus dem Betrieb zu segeln und einfach als einfacher Abgeordneter zu enden. Und weil ihm aber dazu... Ganz praktisch, jede Grundlage in jeder Hinsicht fehlt. Also ihm fehlen die Stimmen, ihm fehlt das Wahlergebnis, ihm fehlt der Rückhalt aus der Partei, aus der Öffentlichkeit und ihm fehlen die politischen Partner, mit denen er irgendwas noch umsetzen könnte. Daraus ergibt sich ganz logisch, dass fast jeder Satz bei diesem Auftritt, jeder einzelne Satz dieser knapp zehn Minuten gelogen ist oder wenigstens so stark beschönigt oder performativ widersprüchlich dass von der Lüge nur noch mit der Lupe zu unterscheiden ist. Es fängt an mit Begriffen wie Neuanfang. Er spricht immer von einem Neuanfang, von einem Aufbruch, von einer Modernität. Er steht aber ja immer noch da. Er ist ja die alte CDU. Er ist angetreten, er hat verloren. Ein Neuanfang müsste zwingend jemand anderen auf dieser Bühne sehen. Genauso die Vokabel von der Aufarbeitung des Wahlergebnisses. Armin Laschet wäre der erste und wichtigste Punkt jeder seriösen Analyse des Wahlergebnisses dieser Union. Und in jeder seriösen Analyse müsste folgen, dass er nicht die Zukunft dieser Partei sein kann. Weiter predigt er Einigkeit, großes Thema von ihm. Gleichzeitig steht er stur gegen jeden innerparteilichen Widerstand und gegen die Wahl weiter da vorne und agiert. Das heißt, er ist schon der Widerspruch zu der gepredigten Einigkeit und natürlich sein Mantra von wegen, das Personal sei nicht entscheidend. Er bekäme zwar, das sagt er ganz deutlich, Wertschätzung von äh, Grün und FDP, sagt also, also mir liegt's nicht, Jamaika, wenn Jamaika nicht klappt. Ich, ich bin attraktiv für die. Gleichzeitig sagt er aber, an Personen soll Jamaika nicht scheitern und generell bräuchte man ja einen, Neuanfang Und da dürften ähm, Personen nicht die große Rolle spielen. Also er umdreht sich hier mehrmals, um zu legitimieren, dass er in dieser Situation überhaupt noch da auftaucht. Und allein schon, dass er am Ende noch sagt, dass Regierung oder Opposition für die Union nicht entscheidend ist für ihren Neuanfang, aber fünf Minuten am Anfang damit verbringt, sich weiter für diese Regierung anzudienen und die Alternative an Regierung schlecht zu machen, ist wirklich, man muss wirklich sagen, die, die tiefe Krise des Konservativen heute, nicht nur in Deutschland, sondern, sondern weltweit, die, die in den USA die Republikaner wirklich auf Abwege geführt hat, die in Frankreich eine neue Partei, eine neue Bewegung an die Macht gebracht hat, die in vielen europäischen Ländern die Rechtspopulisten gestärkt hat, weil die Konservativen an Macht verloren haben und die jetzt auch in Deutschland angekommen ist, post Merkel. Diese Krise des Konservativen steht in dem Moment auf dieser Bühne in Person von Armin Laschet. Das ist ein geradezu epochal entlarvender Auftritt, wie die Konservativen viel zu lange schon eine innere Lehre, eine eigene argumentative Schwäche mit Taktik fühlen, mit dem unbedingten Willen und dem Streben nach Macht. Und das funktioniert sehr gut, genau so lange, wie man Wahlen gewinnt. Wenn man diese Wahlen nicht mehr gewinnt, dann bricht alles in sich zusammen und der einzige letzte nackte Kaiser, der sich hier immer wieder auf die Bühne stellt und versucht noch irgendwie den Zusammenbruch zu verhindern und sich noch irgendwie auf dieser Bühne zu halten und der immer noch nicht verstanden hat, dass seine Zeit vorbei ist. Er heißt Armin Laschet und tatsächlich tut er mir in diesen zehn Minuten sehr leid.
0: Mhm. Zu dem, hast du sagst und ähm, der Rede an und für sich noch vielleicht zwei Beobachtungen, die eigentlich an das anknüpfen, was du über den Konservativismus schon gesagt hattest. Ich hoffe, es ist nicht redundant. Aber diese meindernde Unbeholfenheit in der Rede selbst hat ja auch veranschaulicht, oder sie selbst diese, ähm, diese ja bisschen Unsicherheit darüber, was man jetzt eigentlich genau sagen und tun möchte, veranschaulicht ja sehr gut, dass Laschet nicht erklären konnte, bis eben zu seinem Abgang und nicht vermitteln konnte, wofür er eigentlich steht, also wofür vor allem die Union steht und warum die Jamaika-Koalition die erfolgsversprechendere politische Lösung wäre für die aktuelle Gegenwart. Und man muss dazu erklären oder auch betonen, unabhängig davon, ob man die Entscheidungen richtig und gut fand, die Merkel getroffen hat im Rahmen ihrer Kanzleramtszeit, ist es so, dass sie natürlich die Konservativen innerlich durch ihren progressiven Gang Richtung Mitte auch programmatisch sehr entkernt hat. Und es ist auch klar, wir sprechen hier von zwei Jahrzehnten andauernder Regierung, also immer in 16 Jahren und die kannst du nicht überleben, vor allem nicht durchgehend, wenn du nicht bereit bist, deine Politik und deine Partei den Anforderungen der Gegenwart anzupassen. Also in den 16 Jahren ist ja auch so wahnsinnig viel passiert. Es wäre eine seltsame Form von Selbstsabotage, selbst als konservatives Medium oder als konservative Institution zu sagen, wir beharren aber darauf, eben uns selbst nicht verändern zu wollen, wenn sich die Wirklichkeit drumherum verändert. Und ja, das ist, entschuldige, die Denkpause, aber es ist ja auch klar, dass im Grunde Regierung oder Regieren immer eine Form von Interessensverwaltung und Gegenwartsreaktion irgendeiner Form sein muss, dass ist aber natürlich im Widerspruch mit etwas, das programmatisch als Kern eben genau das nicht hat. Also das konservative Bewahren und Festhalten an einem, wie auch immer, gedachten Konzept von Tradition. Und wenn das aber genau die Daseinsberechtigung eben genau dieser Partei war oder der Union auf ideologischer Ebene oder vielleicht ideologisch, vielleicht ist ideologisch auch an dieser Stelle das falsche Wort, aber zumindest auf ideeller Ebene und auf programmatischer Ebene, dann widerspricht sich alles, was jetzt mit Rückbezug auf das Traditionelle, auf das Bewahren, auf das Konservative erfolgt in der heutigen Kommunikation, nicht nur dem Anspruch einer konservativen Regierung regieren zu können, sondern auch der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Und dann muss ich Armin Laschet dahinstellen als Kopf dieser Bewahrungsidee und verkaufen, dass er im Grunde genau dafür steht, aber dieses Dafürstehen, also für das Konservative, so viel größer ist als seine eigene Personalie, weshalb er nun die Bühne gewissermaßen für die mögliche gegenwärtige Ausformung eines konservativen Vorhabens mithilfe eben der Jamaika-Koalition zur Verfügung stellt und äh, dieser größer als er seinen Idee überlässt die aber an und für sich schon im Widerspruch ist zu allem, was wir gerade derzeit verhandeln. Und ich glaube, durch diese Widersprüchlichkeit oder auch durch diese Nichtpraktikabilität verhakt sich das Ganze. Und dann haben wir als Ergebnis eben diese Rede, die du eben als Schrödingers Konservativismus bezeichnet hast, die alles gleichzeitig sein will. Also er muss einen überholten Impuls, ein überholtes historisches Vorhaben damit bewerben, dass er bewahrenderweise dafür stünde und gleichzeitig aber auch nichts mehr damit zu tun haben werde, damit dieses Vorhaben überhaupt existieren kann. Und das führt dann natürlich zu dieser flockenden, inhaltlich stockenden Ansprache, die gewissermaßen bullshitten müssende Klümpchen hat, der Unentschlossenheit. Aber und das führt mich zur zweiten Beobachtung, die nicht mal eine großartige Beobachtung ist. Ich fand es nur interessant oder mehr eine Ironie der Geschichte. Also nicht direkt ein Treppenwitz, aber zumindest so eine kleine Stufenpointe, dass ausgerechnet der sich am hartnäckigst über Wasser haltende, Dauerpannen getriebene, schon vorher sich selbst ins Abseits manövriert habende, für Rücktritte prädestinierte Last-Action-Laschet nun nach der Wahl tatsächlich diesen eigenen, äh, diesen, diesen einen Respekt abringenden Schritt gemacht hat, den wir in anderen Konstellationen von anderen Politikern sehr, sehr viel lauter und vehementer eingefordert hatten. Also Scheuer, Spahn, alle Leute, die an der Maskenaffäre beteiligt waren. Wir haben einen Haufen Kandidaten, die meiner Ansicht nach viel eher, viel deutlicher, viel klarer zurücktreten müssten. Und wir stellten uns dann ja auch im Laufe des pandemischen, äh, der pandemischen eineinhalb Jahre immer die Frage, was, sind, was ist eigentlich aus Rücktritten geworden aufgrund von Hintergehung, aufgrund von Fehlern, aufgrund von Versagen oder Verantwortungslosigkeit? Also was ist aus dem guten alten Rücktritt geworden? Und wir haben dann immer Beispiele aus den 90ern oder 2000er Jahren evoziert, wo dann aufgrund von Flugmeilen, die dann irgendwie genutzt worden sind, ähm, wo dann jemand zurückgetreten ist, irgendwie so verklärt zurückgedacht, so da haben Leute noch ihre Fehler eingestanden und jetzt ist das einfach als politisches Manöver, als politischer Schritt komplett passé und obsolet. Also Menschen hängen an ihren Posten, die nachgewiesenermaßen gelogen haben, betrogen haben oder Fehler gemacht haben, die so enorm sind, so gesellschaftsschädigend und so gefährlich zum Teil für äh, Mitglieder unserer Bevölkerung, dass man gar nicht versteht, wie da nicht irgendwie juristisch auch oder legalistisch irgendeine Konsequenz erfolgen konnte, aber die sind eben noch in ihren Posten. Und Jetzt kommt der Lotus Laschet und macht diesen einen Move, diese eine Geste des Zurücknehmens tatsächlich und sogar, ich muss diesen Ausdruck benutzen, politischer Demut fast, auch wenn es ein bisschen, wie gesagt, in seiner Laschet-Haft sehr unbeholfen und ein bisschen tollpatschig war, aber im Grunde genommen in der Geste ja die des Zurücknehmens ist. Und die in dieser Performance dieses, dieses Manövers ganz, ganz kurz ein Mini-Hauch von politischer Eignung ganz kurz durchblitzen lässt. Und natürlich, klar, ich weiß, das ist auch kein Rücktritt im klassischen Sinne, aber man muss festhalten, unabhängig davon, ob er das jetzt unter sehr großem Druck äh, diese Entscheidung getroffen hat oder selbstbestimmt und aus einer Form von Selbstreflexion und Selbsterkenntnis, was komplett crazy wäre, in einem aberwitzigen, kleinen, kuriosen, Rick-and-Morty-mäßigen Moment eines Paralleluniversums ringt mir das auch eine Form von Respekt ab und ist vielleicht, die beste und eleganteste Art von Laschet gewesen. Wie gesagt, in der Form, in der Ausführung nicht ganz so gekonnt. Er war nie der größte Rhetoriker, das wissen wir. Aber in der Geste oder im Manöver die eleganteste Form für ihn, diesen Teil seiner Karriere abzuschließen. Genau. Der Fall, der sich in Leipzig ereignet hatte, kurz nacherzählt, was genau passiert ist. Es ist so, dass Dienstagabend eine Musiker erzählt hat in einem Instagram-Video in einem zweiminütigen, wie er im Best in Leipzig äh, ein Zimmer beziehen wollte. Und äh, da war anscheinend der Computer kaputt. Es gab eine längere Schlange, die entstanden ist. Und erst beobachtete er, wie Leute aus der Schlange mal vorgelassen werden oder vorgezogen werden, er aber eben weiterhin warten musste. Und als er dann dran war, hat er das adressiert und hat nicht verstanden, warum eben alle vorgelassen worden sind. Und das äh, eskalierte dann in die, eine Aussage eines wenn ich das richtig verstanden habe, habe, eines Mitarbeiters von der Seite oder von hinten, der gerufen hat, packt den Davidstern ein, weil äh, Gil eine Kette mit einem Davidstern hat. Und der Mann an der Rezeption, offenbar der Hotelmanager oder auf jeden Fall der Rezeptionist, dann das aufgegriffen hat und wiederholt hat, hat gesagt, packen Sie den Davidstern ein. Und dann ging das Gespräch in der Dynamik so weiter, dass er dann sagte, wenn Sie den Davidstern einpacken, können Sie einchecken. Und Oferim hat das eben öffentlich gemacht, aufgelöst, aufgebracht, den Tränen nah vor dem Hotel sitzend auf dem Bordstein eben dieses Video aufgenommen. Und dementsprechend hat es dann zum Glück eben eine Öffentlichkeit erfahren und auch die notwendige und äh, extrem wichtige Kritik eben dieses Vorfalls. Und was ich jetzt aber an dem Fall so interessant fand oder bemerkenswert fand, ist, dass nicht nur der Fall an und für sich eigentlich ein Ausdruck oder Manifestation eines strukturellen Antisemitismusproblems in Deutschland ist. Ich komme gleich darauf zu sprechen, inwiefern ich das genau so meine, sondern auch die Reaktionen darauf, die öffentlichen Reaktionen, auch die medialen Verhandlungen zeigen, dass es einfach noch ein großes Problem gibt in der Wahrnehmung dessen, wo Antisemitismus auch schon anfängt, beziehungsweise eine Abwesenheit der Selbstreflexion, des antisemitischen Moments, welcher in der deutschen Gesellschaft inhärent noch verankert ist fangen wir von vorne an. Dieser Vorfall, also erstmal überhaupt die wirklich beschämende Situation, die, die abstruse Situation, dass ein Gast in einem Hotel, welcher normalerweise ein Ort auch der Internationalität und Kosmopolität sein sollte, also keine Ecke, wo man irgendeine Form von Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus oder irgendeiner Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erwarten würde oder sollte schon, also wirklich rein, nicht, nicht mal aus ideellen, idealistischen Gründen heraus, sondern rein ökonomisch-pragmatischen Gründen, sollte keinem Gast ein Check-in verwehrt werden sollte auf Grundlage irgendwelcher externer Marker oder Lesarten von Seiten des Rezeptionisten. Und das hat mich also schon extrem irritiert. Und da fängt es schon an, strukturell zu werden, weil es handelt sich hier um eine Hotelkette, die Teil eines großen, global agierenden Unternehmens ist. Es ist also nicht irgendeine so so irgendwo aus, aus einer Ignoranz heraus oder irgendeinem unbekannten Dorf, sondern wirklich eine, in diesem Fall, auch ökonomisch agierende Institution, die dann den Akt des Eincheckens einem Gast verhind, ver, verwehren will. Dann der Umstand, dass offensichtlich ja Leute in der Lobby auch das irgendwie mitbekommen haben müssen. Vor allem, wenn sie auch vorgelassen worden sind, müssen sie ja mitbekommen haben, dass sie vorgelassen werden im Vergleich eben zu einem anderen Gast. Und es muss irgendwie in irgendeiner Form ja wahrgenommen worden sein und dass eben daraufhin keine Reaktion erfolgte. Und dann auch nicht danach, als ähm, der Mann eben also wirklich den Tränen nah und aufgelöst vorne vom Hotel sitzt und versucht, diese Situation zu prozessieren, die er gerade erfahren hat, eben diese verbale Aggression und diese Diskriminierung. Und der Umstand, dass also die zwei Hotelmitarbeiter ohne Not diesen Satz sagen und denken, das ist vollkommen in Ordnung, diesen Satz jetzt zu sagen und der Umstand, dass kein anderer Gast reagiert hat, zeigt, dass ein Klima einer Selbstverständlichkeit dieser Form von Ausgrenzung da vor Ort offensichtlich vorzuherrschen scheinte. So Und da fängt das nämlich schon an, problematisch zu werden. Und deswegen können wir auch nicht sagen, das ist ein Einzelfall oder das ist eine tragische Momentaufnahme irgendeines Vorfalls irgendwo in Sachsen. Das ist ganz weit weg, das ist Antisemitismus, das sind immer die anderen. Sondern wir haben eben an einem vermeintlich internationalen Ort ein, ein, eine Situation, da sozusagen durch die Worte Ufarims wahrnehmen können, wo das eine Alltäglichkeit hatte, diese Ausgrenzung eine Alltäglichkeit hatte. Das ist die erste Hälfte der Geschichte. Und die zweite Hälfte der Geschichte ist dann, wie danach damit umgegangen worden ist. Fangen wir mal beim Hotel an. Sie haben hektisch eine Mitteilung rausgegeben über Social Media, in denen sie gesagt haben, dass der Vorfall sie sehr besorge, dass sie das unbedingt, dem unbedingt nachgehen wollten, aber dass insgesamt sie natürlich für Inklusion stehen würden, also diese üblichen äh, Corporate-Worte, wir sind für Toleranz und Akzeptanz und das übliche Corporate, -Blabla, was dann in so einer Situation oft eben abgerufen wird. Aber interessant fand ich vor allem die Formulierung, wir bemühen uns darum, alle Gäste wie Mitarbeiter zu integrieren, unabhängig von Herkunft, Religion oder Nationalität oder Hautfarbe. Und das Wort integrieren fand ich so nicht interessant, sondern irritierend im Kontext mit der Situation insgesamt, aber auch im Kontext mit Gästen. Also es geht nicht darum, Gäste zu integrieren. Sie sollen nicht von dem Hotel integriert werden. Integriert in was überhaupt? In die, in die Corporate-Philosophie, in, in das Hotel? Es wäre ja schon mal ein riesiger Anfang, wenn sie ihre Gäste einfach einchecken lassen würden, bevor sie anfangen wollen, Gäste ähm, zu integrieren. Aber das nur, um zu zeigen, du hast es vorhin eben sehr schön bei Laschet gearbeitet, dass man ein schwaches Denken in der schwachen Nutzung von Sprache sehr gut manifestiert sehen kann. Und hier haben wir das genau auf anderer Ebene das Hotel, das nicht die richtigen Worte findet, weil es offensichtlich nicht verstanden hat, was hier genau das Problem war. Und der wichtigste Aspekt hierbei ist, dass sie in der ganzen Mitteilung, die inzwischen dann auch wieder gelöscht worden ist, sie offensichtlich gemerkt haben, dass das einfach ein großes Bullshit-Bingo war in der Ansammlung ihrer Worte, dass sie kein einziges Mal das Wörtchen, das sehr wichtige Wörtchen in dem Kontext Antisemitismus angewandt haben. Sie haben das nicht adressiert. Und sie haben sich auch bis heute nicht bei Geofarim entschuldigt, weder in dieser Mitteilung noch in irgendeiner anderen Form danach darauffolgend. Und das halte ich für eben nicht nur problematisch in, oder in eine Form von Fehlverhalten in der Umsetzung, also einfach, dass jemand das schlecht in der Kommunikation umgesetzt hat, sondern symptomatisch und manifestieren Veranschaulichten für das, was ich meine mit, es gibt ein strukturelles Moment innerhalb der, offensichtlich dieser Hotelkommunikation, aber dann auch innerhalb der Örtlichkeiten in Sachsen und dementsprechend auch in Deutschland, was den Umgang mit einem antisemitischen Übergriff dieser Art umgeht. Hier hat also das Hotel kommunikativ falsch reagiert. Das zweite Moment, wo eben falsch reagiert worden ist und welches einfach die geistigen toten Winkel offenbarte, die in der Auseinandersetzung mit jüdischem Leben in Deutschland offenbar noch da zu sein scheinen, ist die hektische Reaktion der HotelmitarbeiterInnen, die nachdem das Video online gegangen war und natürlich dann Verbreitung fand, äh, erfolgte, indem sie vor dem Hotel eine spontane Solidaritätsbekundung veranstalteten und mit einem großen, selbstgedruckten Transparent sich vor das Hotel stellten, um eben ihre Haltung oder ihre Positionierung zu dem Sachverhalt deutlich zu machen. Und man sah auf dem Transparent die Flagge Israels, daneben die sogenannte Hilal, das ist der äh, muslimische Halbmond, der in Kombination mit dem fünfzackigen Stern das wichtigste Emblem der islamischen Welt ist. Also es ist einfach das Logo sozusagen des Islams. Und äh, in der Mitte das Logo des Hotels, also West in Leipzig. Und die hielten das in einer eigentlich fast anrührenden Pfadfinder-Selbstbewusstheit. Wir bekämpfen jetzt TKKG-mäßig den Antisemitismus in dieser Welt mit unserem Transparent. Hielten sie ähm, in die Luft, in die Höhe, wollten wirklich damit ein Zeichen setzen, wie man so schön sagt. Und haben aber genau dadurch eben... Das gesamte Spektrum der Ignoranz in Bezug auf, wie man über Juden in Deutschland offensichtlich noch nachdenkt, offenbart. Also erstmal die Flagge Israels. Ich, ich komme mir blöd vor, das hier nochmal sagen zu müssen, aber der ganze Sachverhalt hat mit Israel überhaupt nichts zu tun, aber die Gleichsetzung selbst ist natürlich Ausdruck eines antisemitischen Momentums, weil ähm, gedacht wird, Juden in Deutschland sind immer gleichzusetzen mit Israelis und dementsprechend und da kleiner Callback noch zu der Zeit im Mai und Juni, wo es die Konflikte zwischen äh, der israelischen Armee gab und der Terrororganisation Hamas wo im Rahmen pro-palästinensischer Demonstrationen Menschen vor Synagogen gegangen sind, um aufgrund des Konflikts zu demonstrieren und da auch eben antisemitische Parolen den Juden und Jüdinnen gegenüber zu äußern. Und nochmal an dieser Stelle, also falls das jemand hört und sagt, ja, aber das ist doch ihr Demonstrationsrecht und das sollte irgendwie, das muss man doch verstehen, dass sie dazu was zu sagen hatten, das ist hochgradig antisemitisch vor einem jüdischen Gotteshaus, demonstrieren zu wollen in Bezug auf israelische Politik oder israelische ähm, Konflikte. Denn das jüdische Gotteshaus, die Synagoge, hat nichts mit der Politik Israels zu tun. Und diese beiden Aspekte gleichzustellen und zu sagen, Juden und Jüdinnen in einer Synagoge haben sich jetzt zu verantworten für etwas, das in Israel politisch gerade passiert, ist antisemitisch. Also an dieser Stelle nochmal ganz klar zum Ausdruck gebracht. So. Und auf dem Transparent wiederholt sich dieser Fehler, und viele haben dann auch geschrieben, ja, aber die wollten doch nur ein Zeichen setzen und die wollten ja nur äh, äh, sich dazu positionieren und Solidarität zeigen. Das ist super lieb gemeint, aber es ist einfach in sich auch antisemitisch zu sagen, dass hier eine Gleichsetzung äh, selbstverständlich wäre und auf symbolbildlicher Ebene, auf loge ebene erfolgen kann und darf. Dann stellte sich im Nachhinein aber auch heraus, das Poster ist eigentlich genau aus dieser Zeit, äh, aus dem Mai und ist einfach noch irgendwie übrig geblieben. Und man hat es dann schnell rausgeholt äh, aus der Abstellkammer und dachte, man hält das jetzt einfach hoch. Und was der Fall eben mit dem äh, muslimischen Halbmond zu tun hat, gar nichts, äh, mit Muslimen gar nichts. Aber man dachte, das versendet sich oder keine Ahnung. Erstmal so Frieden, Harmonie für alle. Und als letzte falsche Reaktion, die eben diese Aspekte, die ich angesprochen hatte, irgendwie deutlich machen, die auch vielleicht deutlich machen, dass eben Diskriminierung oder Antisemitismus oder verschiedene Formen von Ismus insgesamt nicht intentionell erfolgen müssen, sondern aus Ignoranz erfolgen können, welche aber durch Sozialisierung und Struktur eben mitgeprägt und äh, gesetzt werden, ist die mediale die mediale Verhandlung des Vorfalls, einerseits der Umstand, dass Judenstern und Davidstern in der Semantik verwechselt worden ist. Der Lapsus wurde auch korrigiert von äh, den Journalistinnen, ähm, denen das passiert ist. Und das ist klassischerweise natürlich einfach ein, ein Fehler, ein Versehen. Aber der Umstand, dass nicht sofort beim Aussprechen oder Ausschreiben sofort, klar ist, sofort gespürt wird, sofort gewusst wird, dass das eine eben ein Nazi-Terminus ist und das andere, der richtige Begriff zeigt, dass dort ein äh, geistiger, toter Winkel da ist, dass dort ein blinder Fleck vorhanden ist, der ähm, Teil des Problems ist, Teil des Problems Antisemitismus in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft. Und ein anderer Aspekt ist, und wir hatten genau die, dieselbe Proble dasselbe Problem in der Formulierung in Bezug auf Antischwarzen Rassismus ist die medial sehr beliebte Formulierung gewesen. Er wurde aufgrund seines Davidsterns beleidigt oder er wurde aufgrund seines Davidsterns antisemitisch diskriminiert. Und das ist in der Kausalität falsch und dreht die Denkwelt auch falsch herum auf. Er wurde nicht aufgrund seines Davidsterns beleidigt, sondern aufgrund des Antisemitismus des Rezeptionisten. Oferim wurde aufgrund von Antisemitismus beleidigt, nicht aufgrund seines Sterns das ist der Unterschied, den wir verinnerlichen müssen, den wir alle verinnerlichen müssen, um das Problem Antisemitismus gesamtgesellschaftlich auch als solches zu begreifen und anzugehen. Und als kleine Appendix noch, die das Ganze traurig rund macht, sei noch der Beauftragte für jüdisches Leben in Sachsen erwähnt, Thomas Feist, der eben zuständig ist für genau diese Form von Vorfällen und der als erste Amtshandlung auf Twitter geht, als er davon mitbekommen hat, auf Twitter geht und die Bild- und Leipziger Lokalmedien um eine Aufklärung des Sachverhalts bittet, via Twitter. Und erstmal unabhängig davon, dass er die Instanz ist, die eigentlich für die Aufklärung dieses Sachverhalts zuständig sein sollte. Und er hat dann später erklärt, er war zu dem Zeitpunkt noch beruflich eingespannt, konnte nicht sich sofort dazu verhalten wollte, aber auch nicht nichts tun, was ich in der Haltung natürlich auch nachvollziehen kann. Aber es ist eigentlich seine Aufgabe, auch wenn sie ehrenamtlich erfolgt seinerseits. Aber dass die erste Reaktion dann ist, in diesem Vorfall die BILD zu kontaktieren und zu sagen, ihr klärt das mal bitte auf, ist natürlich löblich in seinem Glauben an die aufklärerische Kraft der äh, Medien, und sei es ein Boulevardmedium an dieser Stelle. Aber die richtigere Reaktion wäre natürlich gewesen, erstmal Behörden zu kontaktieren, die Polizei zu kontaktieren und das mit ihr auszuhandeln und nicht eben auf Twitter die Bild anzuschreiben. Und all diese vier Augenblicke des falschen Reagierens, des unbeholfenen, des tollpatschigen Reagierens auf diesen Übergriff, zeigen das gesamtgesellschaftliche Problem, zeigen die Strukturalität des Problems Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, eben aufgrund der eben erwähnten Ignoranz.
1: Ja, das ist natürlich in Gänze wie in jeder Verästelung, wie du sie äh, dankenswerterweise nochmal genau aufgezeigt hast, äh, beschämend. Und alle Beteiligten, glaube ich, müssen da ähm, daraus lernen. Das ist einfach in Deutschland... Und auch anderswo, aber besonders hier in keinster Weise akzeptabel. Diese Form von Ausgrenzung, von selbstbewusster Ausgrenzung, zumal noch, um mal kurz in die Perspektive des Mitarbeiters oder der Mitarbeiter des Hotels zu drehen, am Arbeitsplatz erfolgt, wo man sich ja immer mannigfaltigen Regeln und Kodizes unterwirft, zumal in einem Hotel wo eine gewisse Grundhöflichkeit, Freundlichkeit, gewisse Etikette, gewisse Kleiderordnung, gewisse Protokolle, gewisse Prozesse in jeder Hinsicht völlig standardisiert und normal sind. Und dann die ähm, ja, das Selbstverständnis oder die Frechheit zu besitzen, da auszuscheren, ähm, um die Diskriminierung äh, ausleben zu können. Das zeugt schon von viel zu viel ähm, Selbstbewusstsein oder Unangreifbarkeit. Ähm, die fühlten sich offensichtlich sehr sicher und das macht betroffen, denn niemand sollte sich damit äh, sicher fühlen mit diesem Verhalten. Und was auch ganz wichtig ist, was du schön erklärt hast, ist die Ignoranz und ja einfach die, die, der Analphabetismus in was was äh, Diskriminierung und was gewisse Ismen angeht. Und gerade im Bereich Antisemitismus, finde ich, muss man da immer wieder ähm, darauf pochen und, und darf die Grenzen nicht verwischen lassen. Der, der, der historische Antisemitismus geht ja wirklich ähm, lange, lange zurück, auch wenn er nicht so alt ist, wie manche vielleicht denken möchten, aber er ähm, ist eine Empfindung des, des äh, tiefen, tiefsten Mittelalters ganz, ganz kurze, ganz dezente Werbeeinblendung an dieser Stelle, wie Samuel El-Oasil auch unachahmlich in unserem Buch Erzählende Affen noch einmal nachgezeichnet hatte, wo genau der religiös motivierte Antisemitismus der Christen gegenüber den Juden entstand, Klammer zu. Und hat sich dann ja so ein bisschen, ja, auch durch die frühen Verschwörungstheorien äh, wie äh, die Protokolle der Weisen von Zion, dieses Urpamphlet, was dann auch in den USA große Verbreitung gefunden hat. Und dann schließlich natürlich äh, besonders im Nationalsozialismus hat es sich dann in der Moderne und Postmoderne natürlich nochmal stark gewandelt zu einem politischen, ideologischen, äh, rassischen, tatsächlich äh, Antisemitismus, der nicht mehr auf die fremde Religion äh, abstellte als Feindbild, sondern, ähm, und da wurde es dann eben perfide und später dann auch genozidal, sondern auf das Blut, auf das jüdische Blut, auf die Gene, auf die Rasse, die sogenannte, äh, die natürlich auch kein Mensch ablegen könnte, wie eine Religion im Mittelalter konnten äh, Juden unter Umständen eben der Verfolgung entgehen, in dem sie konfrontierten zum Christentum. Ähm, das war natürlich dann später nicht mehr möglich. Und wenn man diese wenn man diese Geschichte ähm, und diesen Hintergrund und natürlich das was in in und durch Deutschland dann im äh, sogenannten dritten Reich äh, damit äh, verbrochen wurde, wenn man das auch nur am Rande kennt, dann muss einem ja bewusst sein, dass es keine Einzelfälle in dieser Hinsicht gibt. Dass selbst wenn man jetzt annimmt, dass dieser diese Art von Diskriminierung in diesem Hotel, wie sie äh Geloferim widerfahren ist, dass sie nicht statistisch gesehen nicht besonders häufig vorkäme, ich spreche bewusst im Konjunktiv, selbst dann müsste man jeden der rareren Fälle behandeln, als, als wäre es eine Million. Man hat sofort ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn sich auch nur zwei Mitglieder der Gesellschaft sicher genug fühlen, diese Art von antisemitischer Diskriminierung auszuüben. Und da müssen wir wirklich ähm, hellwach sein. Ohne jeden Pathos und ohne jede Selbstbesoffenheit an einem neuen, ähm, geläuterten Deutschland. Das ist einfach ähm, völlig inakzeptabel. Und noch inakzeptabler, eine kleine Fußnote daran, ist dann natürlich die ja, Schuldabwiegelung in alle Richtungen. Das, das, die Abkehr von Verantwortung, äh, die Institutionalisierung äh, der, der, der PR, indem man sich eben immer gleich als Unternehmenskette hinstellt und gewisse Werte vorbringt, äh, die natürlich nichts wert sind, wenn sie nicht jeden Tag an jedem Tag des Jahres, in jeder Stunde, in jeder Sekunde von den Mitarbeitern auch gelebt werden. Und dann natürlich äh, die erwartbaren ähm, ja, Propaganda, wie auch immer, Gerüchte, Verschwörungstheorien von rechts, ähm, die dann auch ein Julian Reichelt auf Twitter verbreitet. Äh, die, 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 ja, der, der Quatsch, dass die Antifa ja auch in Leipzig in dem Zeitraum gewesen wäre und man wüsste ja, dass die Antifa auch äh, diskriminieren würde. Das ist natürlich äh, super ekelhaft, äh, wie sehr darauf aufgesprungen wird. Und es ist sozusagen auf der Metaebene eine Diskriminierung der Diskriminierung, die gerade auch Juden und Jüdinnen immer wieder erfährt, äh, wiederfährt, weil sie nicht Herr der eigenen Geschichte über die Diskriminierung sein dürfen, sondern andere interpretieren sie äh, in ihrem Sinne.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du auch die historische Dimension aufgemacht hast, die relevant ist, weil sie auch vor Augen führt, wie schnell wir im Vergessen der Nachrichtenzyklen sind, der einzelnen Fälle, die in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu betrachten sind, gerade eben in Deutschland. Wir haben äh, alleine in den letzten eineinhalb Jahren einen Anstieg antisemitischer Übergriffe gehabt im Zuge der Querdenker-Demonstrationen, in welchen sich die Demonstrierenden selber mit verfolgten Juden verglichen haben und nicht davor zurückschrecken, den Holocaust dadurch zu relativieren, dass sie ihre Demonstrationssituation oder das Tragen von Masken oder äh, eine impf vergleichen wollen mit den Zuständen im Dritten Reich und der Verfolgung von Juden. Was wirklich absolut beschämend ist, dass dieses historische äh, Nichtbewusstsein ähm, da zu sein scheint oder diese historische diese Geschichtsvergessenheit an den Tag gelegt wird. Aber wir haben auch andere Vorfälle wie an Yom Kippur am höchsten jüdischen Feiertag, wo ein 16-jähriger Syrer einen Bombenanschlag auf eine Synagoge geplant hat. Ein 16-jähriger Junge, der so durchdrungen zu sein scheint von Judenhass, dass er an diesem Feiertag einen Bombenanschlag auf eine Synagoge plant. Wir haben 2019 einen Anschlag auf die Synagoge in Halle, wo die Umsichtigkeit der die vorausschauende Umsichtigkeit der jüdischen Gemeinde beim Einbauen einer Hochsicherheitstür dafür gesorgt hat, dass kein größeres Massaker entstanden ist. Es sind zwei Menschen gestorben. Wäre diese Tür nicht da gewesen, wären noch viel, viel mehr Menschen gestorben aufgrund von dem antisemitischen dem, äh, und auch misogynen und rassistischen Denken des Attentäters. Wir haben vor zwei Wochen in Hamburg ein 60-jähriger Mann, ein 60-jähriger jüdischer Mann, der verletzt und zusammengeschlagen worden ist, als er bei einer Mahnwache stand. Wir haben vor ein paar Tagen, ich glaube, vor einer Woche war das auch, bei einem Fußballspiel wiederum antisemitische Übergriffe und Hassparolen. Wir hatten antisemitische Ausschreitungen im Mai und Juni während der Auseinandersetzung zwischen der israelischen Armee und der Hamas. Und all diese sogenannten Einzelfälle, die es eben nicht sind, wie wir hoffentlich veranschaulichen konnten, sind erstens auch nur die Sachen, die wir wahrgenommen haben. Also es gibt nahezu täglich Übergriffe auf Menschen, die eine Kippa tragen oder einen Davidstern um den Hals tragen oder Diana Kinnert hat mal die Situation erzählt, wie sie aus Israel zurückkam und äh, einen Stoffbeutel ähm, um die Schulter hängen hatte, wo hebräische Schriftzeichen drauf zu sehen war und sie dann von Taxifahrern nicht mitgenommen worden ist. Also, das jüdisch gelesen werden, äh, Diana ist nicht jüdisch, aber alleine diese Schriftzeichen sorgen bei antisemitisch denkenden Menschen sofort für eine Form von Übergriff und Diskriminierung. das jüdisch gelesen werden in Deutschland ist offensichtlich noch gefährlich. Und das ist die Situation, die wir haben, dass Juden und Jüdinnen ihr jüdisch Sein heutzutage offenbar noch verstecken müssen, wenn sie in Sicherheit leben wollen, wenn sie nicht angegangen werden wollen, wenn sie nicht beschimpft werden wollen, bespuckt, gedemütigt, geschlagen, verletzt oder in irgendeiner Form anders angegangen. Und dass ich das sagen muss, ist einfach von so einer unglaublichen Traurigkeit. Und als abschließender Gedanke, oft wird dann gesagt, dieser Antisemitismus oder ein antisemitischer Angriff oder Übergriff ist ein Angriff auf uns alle. das ist ein Satz, der natürlich falsch ist, weil er eben dezidiert ein Angriff auf Juden und Jüdinnen ist. Aber was uns alle betrifft, ist der Kampf gegen Antisemitismus. Der betrifft uns gesamtgesellschaftlich als deutsche Gesellschaft. Ja, und auf dieser Note <lacht> wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und bis dann.
1: Das war auch von mir per WhatsApp. Ich hoffe, ihr entschuldigt die äh, widrigen Umstände. Aber nächste Woche sind wir wieder beide äh, in gleichen Zeitraum-Konstellationen und, und können das alles ein bisschen professioneller wieder gestalten. Und äh, übernächste Woche ist ja dann schon die wichtigste Woche des Jahres. Und da freuen wir uns ja drauf. Und ähm, hoffen euch geht's gut, wünschen eine schöne Woche und haben zum Abschluss noch einen ganz kleinen Veranstaltungshinweis. Wir feiern die Premiere unseres Buchs Erzählende Affen am 9.11. im Pfefferberg Theater zu Berlin. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich glaube, der Vorverkauf ist schon gestartet. Man kann jetzt Karten kaufen. Die sind noch nicht so arg teuer. Es gibt noch Plätze. Also wer Lust hat, mit uns dieses Buch auf die Welt zu bringen, am 9. November im Pfefferberg Theater in Berlin. Wir freuen uns drauf und ähm, schauen, was bis dahin passiert. Ciao.